0: Välkomna på allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av Radarom i Sverige-paden. Idag är eh, ordningen återställd. Jag, Emil här och Mikael här. Och även Adam är tillbaka. Du var ju borta förra veckan. Vi du avslöja vad du gjorde eller var du bara på lite semester från mig och Mikael?
1: Ja, men det, det var ju klart det var så. Ja. Eh, nej, men vi hade ju lite... Vi har ju lite plugg och här hemma. Så uh, sambon behövde lite... Eh, tid från barnen helt enkelt Behövde lösa det där Lite det abrupt Ja det är viktigt det med plugga Hon skulle ja, bli lärare är... Så det är ju viktigt, eller hur Mikael?
2: Ja det tycker jag också att det är viktigt men det är, <laughs> Jag det. tror fortfarande att den största anledningen är att Du ville ta en paus från oss Vilket ja, gör mig men... lite sårad Jag och Emil om det Jag ringde till Emil och så grät vi <laughs>
1: Är det en är klump i magen när ni tänker att jag har onda tankar om er?
2: Ja, det svider något fruktansvärt.
1: Jag Blir ni så här lite konspiratoriska, lite paranoida?
2: Ja, vi har många, många teorier här, det har vi, jag Emil. Han mailade mig tidigare, Emil. Med en lång lista med möjliga anledningar.
1: Det var länge sedan Adam gjorde en smiley
0: i chatten. Så, så det med. Vart hamnade det här nu Vad hände
2: Du är inte så smiley kompatibel Adam Jag har aldrig sett en emoji
0: Nej, jag bara ja,
2: Det är bra SOS. Det ska du
0: Det ska du ha för Adam skickar ju inte hjärtan till sin sambo i sms
1: Jo det gör jag, det gör jag Såhär, efter, efter varje sms Nej inte efter varje men... Så
0: med en mjölk mot och tre hjärtan
1: jag är kärleksfull så är vi smiler ju Jag gav upp det någonstans efter Messenger-eran, gjorde jag. Du ja. är ganska duktig på det tycker jag.
2: Du är en så här du kommer skriva till dina barn ok./pappa. OK. /pappa. Ja.
0: OK. <laughs> ja. ja. Det kommer Man. jag med att bli för det här är Men hur har ni har ni också ett fantastiskt vårväder där ni befinner er? Här i Öster är ja, det har varit kanon i Det är
1: fint väder i Både Nyköping och Katrineholm. Trevligt att åka och åka och uh, väldigt uh, mysigt. Uh, snön är helt väck här, det ser kanske se Ja ser med.
0: det är nej, inte har... två dagar. Ja, det går Ja Ja, vi har
2: inte så mycket snö här i Malmö. Men jag tänkte nej, på, hur kul det att du nämner Nyköping. Jag har ju varit i Nyköping en gång. Jag var nog full 99% av tiden jag befann mig i Nyköping.
1: Vet du om det är var på Rockbaren.
2: Jag var på Rockbaren i Nyköpen. Vi skulle flyga från Skavsta hittade det va? Ja. Eh, till, till Bergamo faktiskt. Just Italien. Så vi gjorde ett litet stopp. Vi kom på kvällen och så skulle vi flyga tidigt på morgonen. Mm. Satt vi på Rockbaren i princip hela natten tills vi skulle flyga på morgonen. Det var, det var stökigt. Det och
1: karaoke kärtare. var det såklart.
0: Alltid karaoke. <laughs> alltså, det finns inget Jag var större större än att, nog skav... att <laughs> Men visst finns det inget mer störligt Än att Skavsta heter Stockholm Skavsta Här kände en kille ja, han, lite... skulle... han skulle möta upp någon lirare Från utlandet Som skulle landa liksom på Stockholm flygplats Och då är det underförstått att det är Alanda Så människorna hade ju åkt upp till bromma Alanda För att möta Ja, men Bromma räknas ju knappt eller? Det landar väl ingen. Det är bara inrikes typ. Men då hade människorna ökt upp till uh a för att möta upp och visar sig att personen i fråga landat på Skavsta. Så du är vända bilen och åka ner. Nej. Det är sjukt. Ja, Men Det, det måste bra ju blivit sådana
1: missförstånd med just Stockholm. Det måste vara en jävla marknadsföringsgrej. Att det låter intressant att landa på Stockholms Skavsta ja, när du åker det... från ett annat land.
0: Ja men kan man ju... Det måste ju finnas något reglement. Man kan inte bara döva allt i Stockholm. Nej, det är orimligt där det här Men men, nu ska vi prata lite fotboll här också Vi lirade i match mot Chelsea igår Jag drog faktiskt igång grillen innan Så jag var till den Med min lilla elgrill på balkongen här Okej okay. Det var en härlig känsla inför match mot Chelsea Och grilla lite innan, det kan jag säga Antrikor haft... Nej, det blev någon sån här ytterförlir Man är ju student, va? så man får ju hålla, i, hålla igen lite va?
2: Flinta steken, ej bro.
0: <laughs> Får inte platsen flinta steken. Flinta tar upp hela
1: jävla elgrillen Den ja, hänger exakt.
0: över. Den ja. <laughs> droppar ner till grannen. <laughs> Det är fan Det är så mycket böda camping över flinta steken. Oh. Ja, är fint. Men det har varit två matcher förresten nästan Sen sist vi spelade in podd Och inte ett enda mål Vi hade Real Sociedad först också 0-0 Och den matchen skulle vi inte prata jättemycket om Det fanns inte så mycket Det enda jag känner Jag vill prata om kring den matchen i så fall Det är ju varför hela friden Vissa spelare spelade Typ Bruno Rashford Van Bissaka Varför ska de spela en sån match Och där kan vi dra en liten parallell till matchen mot Chelsea Varken och Rashford eller Vandisaka Gör sina bästa matcher direkt Jag vet inte spelar, alltså Alla spelar inte hela matcherna då Men alltså varför inte vila Om i en sån match Skulle vi släppa in två mål så skicka in och Rashford då? då? Men nej, håller ni med mig Eller tycker ni det var rimligt att starta
1: Absolut, ja, men det är jätteintressant att ta med i diskussionen. Vi, vi har Rashford Spelar 90 minuter mot uh, Chelsea uh, Vi har snart Palace uh, Kort tids vila i anslutning till Chelsea kommer Real Sociedad turen. Den är i princip avgjord Den är verkligen avgjord i halvtid mm. eh, Och Rashford hoppa in Fast ja, det vi har en offensiv alltså. alternativ på bänken Så vad är det för dumheter och... ja, Jag fattar inte, ni kanske har hört någonting Men det känns så. Ja, det känns lite märkligt faktiskt Det är inte så att Rashford behöver hållas igång Det är snarare tvärtom mm. Mm. Det är alltså, inte först fick... en baksida dras Om det kommer blir en riktig diskussion om det
2: Nej jag tycker faktiskt att det är helt obegripligt Och, och det blir ännu mer Obegripligt i kontexten att, att Bruno Fernandes framförallt Ser rätt trött ut mot Chelsea Och är direkt mm. dålig i matchen Så det är verkligen konstigt Jag kan bara se den här teorin Som vi har haft innan Att han vill spela Och han säger till Ola att han vill spela Och <laughs> Ola låter honom spela Jag kan faktiskt bara se Att det att det är den poängen liksom som, som görs. För jag kan inte se någon annan anledning till varför han startade den matchen. Det var inte helt... Eller jo, alltså, det, det, det är väl förmodligen någonting så att han har kanske ingen annan tia tillgänglig när Mata inte var med mm. och Funderbejk inte var med. Det är väl den liksom grejen som finns. Men han får för fan sätta upp laget på ett annorlunda sätt.
1: ju Ytryd där också inför matchen att han inte vill att någon skulle slacka och vetter drömma sig bort till åttondelsfinal liksom han vill att alla ska gå på tå och Bruno är aldrig en sån som underskattar eller ställer ut skorna så den förstår jag ju men jag tycker inte att jag tycker inte att eh, det ska behövas och jag tycker inte det finns en förklaring för Rashford oavsett i det här fallet han plockar in honom och nej, Bruno,
2: och sen, ja. nej sen kan man ju säga så här är på tronen United är fullkomligt värdelösa första, på i ja. den matchen Så det är definitivt inte på tåna. Plus att det är jävligt svårt tror jag och Oavsett hur mycket man motiverar De spelarna, alltså de bästa spelarna United har med 4-0 i turen Så spelar man på ett tomt Old Trafford Om man har en 4-0 ledning mot Real Sociedad Det är inte så jävla sexigt För jag tror inte det Rashford och Bruno Fernandes ligger sömnlösa inför den matchen Utan de... de borde
1: inte tycker det är ja. jätteviktigt att spela Nej. den matchen och de känner nog
2: inte så mycket heller tror jag. jag tror inte de har någon bra tagg för den matchen Så jag tycker det är men, rätt konstigt att göra det
0: Men så. tror ni Ole har så sjukt lågt förtroende till övriga truppen Att han liksom, han vågar inte Eller, Nu pratar vi om att han kanske inte Alltså Bruno vill spela Men om man inte räknar in det alltså Tror ni att han inte har något förtroende för övriga truppen Att han verkligen är rädd för att tappa det här 4-0 ledningen jag
1: tror absolut att han har en lite rädsla där Just för att han tar med Bruno Det tror jag Det är liksom, ju en spelare som han gärna har vilat När han fått möjlighet mm. Då har Donny kommit in som ersättare och så. Men han vågar sällan vila honom Och det här var ju det ultimata beviset Sen ska man ha med sig fortfarande också Att det saknades riktigt alternativ till nummer 10 Men jag tycker inte vi ska Spela nummer 10 I den här matchen i så fall jag tycker inte vi ska spela Bruno. Och det, är så, så här, det är ju vad det är nu. Liksom. Vi spelar 0-0, vi gjort det igen mot uh, Chelsea. Det är inte för men att han skadar du... sig så det blir en uh, intressant diskussion. Och det är Nej. den rädslan man sitter med.
0: Men sen är det lite märkligt också när man värvat en sån som Amad här eh, för bra många miljoner. Alltså, när Vi pratade om det sist också, men liksom, när ska man spela honom om inte när man leder med 4-0 mot Real Sociedad? Alltså, När ska nu hoppa in i slutet Men var fasen byter man in Rashford för i halvtid Istället för Amadri alltså, Jag tycker det är obegripligt Vågar han inte spela honom där då. Alltså, han kommer inte spela honom i ligan då och Går vi längre i europa ligan Han kommer inte våga spela honom då alltså, jag... Nej, nej, jag förstår kan vi inte spela
2: mot, Han kommer ju knappa spela mot Milan heller Så vidare nej. United vinner med 7-0 i första matchen så jag håller med. Det, det är väldigt konstigt. Han kan ju inte vara tänkt för den här säsongen i så fall. För det finns. Det, det här var den lättaste matchen vi kommer ha den här säsongen. Om, vi, om det inte blir så liksom att vi inte har något att spela för de sista två omgångarna i ligan, kanske. Men för övrigt så, så var det här bästa chansen för honom. Och jag tycker att Ola var ganska försiktig i många matcher. Speciellt på slutet. Han hade ju en tid här i början av sin karriär i United där han var ganska modig I sina beslut Och där han kunde, nej men han kunde Slänga in ganska många unga spelare Men på sistone så tycker jag Att han har blivit lite mer Reserverad med, med att göra det Och det syns ju ganska tydligt Här mot Sociedad också Han vågar inte riktigt Han litar inte riktigt på, på De man har på bänken Och det kan vi väl se mot Chelsea också Som vi ska komma in på nu tycker jag
0: ja det, det är, jag är, han, är. Gör bara
2: ett, han gör ju bara ett bit i den matchen Och det är ett mm. ganska sent bite eh, Så mm. dels säger du att han del säger att han är nöjd Med oavgjort och hur det såg ut Och dels säger det att han Inte tycker att han har någonting att slänga in Och det är två intressanta Grejer i sig tycker jag
0: Ja, för alltså uppställningen vi startar med mot Chelsea <skratt> jag, jag tyckte ju, Speciellt i första halvlek, pressspelet var Fantastiskt bra, det har jag inte sett Bättre under rolet tror jag, så alltså, jag tyckte det var Helt otroligt fint James kom, han slutade aldrig springa Och Fred och McTominay var bollar På mitten, alltså Vambisaka kom upp bra i, i Andra pressen liksom och, och Alltså jag tyckte det så fantastiskt ut Men det är ju just det Startar man med sådana spelare, alltså Fred McTommy, jättebra bollvinnare på mitten Men ingen av dem har ju sina styrkor i passningsspel James, samma sak där En riktig terger, han springer och jagar Och slutar aldrig springa Han Sakka kommer rätt bra i det där spelet Men vi får ju Vi kan ju inte ta över att dominera en match Med de spelarna Så med den uppställningen alltså Kan man räkna med något annat Än det spelet vi såg igår egentligen?
1: Alltså jag vet inte, jag Jag tror inte vi... Vi går nog lite så här här. Jag tycker väl kanske att... Jag tycker inte att Fred och McTominay är tillräckligt bra för att styra matcher. Men jag vill ändå att vi går tillbaka någonstans förra säsongen. Hur bra de var då liksom. Och hur vi kan komma tillbaka till det. För då sa vi ju det att det är McTominay och Fred man vill ha i matcher mot City, Chelsea, Liverpool. De gjorde jättebra ifrån sig då. Men någonstans har vi ju tappat det goet den här säsongen med med ny taktik Med nya spelare Vi har inte riktigt samma förutsättningar Det har blivit bättre förutsättningar Men sämre resultat i topp 6 matcherna Så jag tycker att att McTomin och Fred ska spela de här matcherna Det är då vi ska kunna vara bra Däremot så kanske vi inte ska ha dem alls Mot West Bromwich För att de inte är tillräckligt kreativa Men i den här matchen ska de bara göra det enkelt De ska vinna boll Och de ska leverera boll snabbt Upp, kontring Kombinationsspel och slå bollen i djupet Men vi gör inte det idag Vi tar väldigt, mycket, vi tar väldigt mycket mer kortningspassningar Och tillåter motståndare att backa hem Jag tyckte vi såg skillnad i andra halvlek Det blev lite mer i djupet, lite mer bättre kontringsspel Men överlag, de här säsongen Jag tycker problemet är inte dem Jag tycker det problem är problemet snarare typ Hur vi använder oss av Brunor den här säsongen har blivit skitbra mot bottenlagen, men jag tycker det inte det gör oss bättre mot topplagen.
2: Nej, det finns en ganska tydlig statistik där på att Bruno Fernandes ganska naturlig statistik såklart men att han har skapat väldigt mycket mindre mot topplagen än han har gjort mot bottenlagen. Och ja, Det finns ju en poäng i den diskussionen också att funkar inte Bruno Fernandes om han har en dålig dag och hans kreativitet inte finns där. Ja, då är United ganska utlösa. Och ser vi på de här matcherna mot topp 6-lagen. Då ser jag en gemensam nämnare, Du är att Bruno har varit rätt svag i de matcherna. Rent kreativt. Han har inte skapat särskilt mycket för varken sig själv eller för andra. Och United har extremt svårt att skapa chanser i de här matcherna. Vilket vi inte hade förra året. För då spelade vi rakt snabbt. Mm. Sällan genom någon tia egentligen, utan ganska direkt från mittfält upp på anfall. Och så skapar vi därifrån genom att till exempel Rashford och Matsial vann sin duell en mot en. Och det är kanske Rashford hade gjort nu också om han hade fått bollarna. För att det fanns lägen där, bland annat från McTominay, men också från Bruno, där vi missade i sista passningen. För det fanns ett jättebra läge där Bruno spelade till Rashford, men han missade passningen. Och Rashford hade varit en mot en mot mot en av deras försvarare, en duell han hade vunnit med stor stor sannolikhet.
1: Min bild är ju liksom att Bruno, han har gjort oss bättre på alla sätt och vis. Vi har väl ändå ta upp diskussionen kring hans roll i de här matcherna. Och lite så här tänker jag att förra säsongen så har vi haft en annan spelare i många matcher i nummer 10-rollen som har funkat ganska bra, Jesse Har varit bedrövlig mångt och mycket Men ganska nyttig i sådana här matcher när, när istället för att vi Drar ner tempot Och börjar spela runt bollen Så höjer vi tempot Driver upp bollen, kombinerar Och går i djup, rakt Spel, bollen ner i djupet på kanterna Snabba spelare Bruno driver inte med sig bollen Han tar inte tag i den och springer upp Som Lingard gör Bruno är hundra gånger bättre än Lingard Så det är inte det jag med men det är just spelartypen vi vill ha en sån match. När vi vann matcher förra säsongen mot Chelsea. Eh, vi, vi, gjorde, vi vann till och med mot City. Viss förbehåll då. Han gjorde en bra match, Bruno, mot City. När han lobbade över till Martial. Och han gjorde en fantastisk volley. Och allt var skitbra. Men överlag så, så har vi saknat någonting där med Bruno. Den här dynamiken. I nummer 10-rollen. Och det är inte tio rollen som gjort oss bra mot topplagen förra säsongen. Det är tvärtom. Det är allt annat. Det är för att vi inte använder tio. Vi går mycket, eller vi går rakare. Tian är snarare en, en släpande forward liksom. Någon som är med och driver upp spelet. Så jag tycker väl nästan att vi kanske krånglar till det lite med brun. Och Jag ser en, han, är så, han har så pass brett register, så jag tror vi kan förändra hur han, hur han för sig på en plan mot topp sex. För han kanske inte ska driva ner tempo. Snarare driva upp det. Han är ganska rapp. Det är inte så att han är sörlig. Så det går ju att ändra på hur vi spelar man. Det är väl snarare det. Men att, fan, nästa mars mot City. Förstår mig rätt nu. Men jag kommer inte sakna Bruno. Om han inte är på planen. Om vi går tillbaka till hur vi spelar förra säsongen. För den här säsongen. Då har det inte sett bra ut alls mot City. Men förra säsongen. Då var jag kaxig när vi skulle möta City. Vi hade en platt match mot dem. Men det var ju för att vi hade Phil Jones. Förlåt Emil. Som mittback. Men i övrigt. Vi hade fantastiskt spel mot de flesta lagen. Liverpool var galet bra den säsongen. Ändå höll vi på att vinna mot dem. Eh, när James spelade fram till Rashford. Och det var inte för att vi hade bra tia. Så jag tycker det är värt att fundera på. Men det känns ju konstigt också att dissa Bruno. Du är en av de, mina favoritspelare. Och han har gjort fantastiskt överlag. Med topp sex. Värt att fundera på hur hans roll egentligen ska vara i de matcherna
0: Men eh, Jag tycker det är lite intressant Vi har ju problemet här mot topp 6 lag Och vi har ju landat i att eh, Vad sa vi? Sex mållösa matcher Mot, eh, mot topp 6 lag Och sen gjorde vi ett mål mot toppen När vi förlorade med 1-6 Så ja. på straff Så, ja. Så det är sex raka egentligen med ja. mål. Varav fem av dem Är 0-0 och Sjätte matchen 0-1 mot Arsenal tror jag Om jag har rätt här men, Och alla de matcherna har ju varit eh, lite som igår Alltså det är lite, man stänger igen Vi släpper inte till så mycket Det är ganska stabilt så det är väl positivt Men vi skapar ingenting heller eh, Och då, men sen när vi väl mötte Liverpool i F-kuppen eh, Som vi vann där med 3-2 i, i januari I slutet där Då var det ju ganska bra full fart Och jag minns Rashford hotade Hela tiden i djupt Alltså då var det bra fullt ös. Tror ni att det kan vara så att där vågade Ole släppa, släppa lös lite? Han kände så men åker vi ur FA-kuppen så åker vi ur FA-kuppen. Det är liksom inte hela världen på så sätt. Men i ligan vågar han inte släppa lös. För då är han livrädd om varenda lilla poäng. Eftersom, ja, men förstår ni min tanke där, mot ett topp 6-lag var vi riktigt bra där. Och det var fullt ös. Och det har du inte varit i någon annan match.
2: Intressant att du tar upp det. Jag, tyck- ja, jag har inte riktigt tänkt på det, men jag tycker faktiskt att du har helt rätt nu när du säger det. Det finns definitivt en, en poäng där. Och jag tror också, precis som du, att i FA-kuppen, då känner han inte den pressen. Men nu tror jag att han är jävligt rädd efter den här vinsten, eller den här förlusten mot Tottenham med ett sex. Jag tror att den ändrade jävligt mycket i hur han resonerar i den här typen av matcher. För då satte sig United väldigt offensivt och då åkte man på liksom sex mål. En enormt pinsam förlust. Och skulle han... Jag tror han är livrädd för att det skulle hända igen. Så jag tror helt enkelt att han har prioriterat defensiven. Och sen har han lite det här tänket att det är bra om vi gör ett mål. Men det är liksom inte hela världen om vi inte gör det. Förstår ni vad jag menar? Den känslan fick jag lite mot Arsenal borta. För där tyckte jag verkligen att vi hade en bra chans att gå för det mer. Även om jag tycker att vi var det lite bättre laget så fanns det liksom. Det hade kunnat finnas mer ambition i den matchen Att gå framåt tydligare Men nu har det blivit lite så här att, Ja men visst vi, Om vi hittar på någonting framåt så är det bra Men det är inte hela världen om vi inte gör det Bara vi håller nollan, det är det viktiga Det är den känslan jag har fått
1: Den bilden delar jag, det handlar ju om Uteblivna byten Det handlar om Exakt. agerandet Att det är inte så mycket Proaktivitet, det jag säger då liksom Det står 0-0. men vi är nöjda det kommer komma. Medan han hoppas på att han liksom vågar mixa lite. Vi har avhandlat det tidigare. Men, men det där stämmer väldigt bra in. Tycker jag. Och eh, nu håller jag på att komma bort mig lite här. Men eh, ta tillbaka mig Mikael där. Fan. <laughs>
2: <laughs> ja nu vet jag inte heller riktigt vad jag sa. Men det, men det, det är väl så. Det är, ju, det är lite problematiskt tycker jag att han. Att jag får, mer, jag får mer och mer den känslan att han har liksom den farhågan. Jag tycker att en United-tränare ska snarare se, se det som en möjlighet att vinna de här matcherna. Snarare än att vara försiktig och att riskminimera. För att då kan du lika gärna ha kvar José Mourinho. Mm. Om vi ska hålla på på det här sättet. Och jag tycker inte att det här 0-0-resultatet mot Chelsea är dåligt. Jag tycker prestationen till och med är hyfsat bra. Men om vi ser så här varenda match så kan vi säga så. Isolerat är det inte dåligt med 0-0 mot Liverpool. Isolerat så är det kanske inte dåligt med vad vi har gjort borta mot Arsenal. Och det är kanske inte hela världen att liksom spela 0-0 hemma mot Manchester City. Men blir det så här som det har blivit nu, 6-7 raka matcher. Där det ser likadant ut varenda gång. Ja, då börjar det bli ett problem. För att det är, det är liksom... De tappade poäng Det är ju Det hade ju varit mycket bättre så att vi, vi har spelat med sju matcherna Så har vi tagit det blir sex poäng Då hade det varit mycket bättre Att vinna tre, tre av de här matcherna Och sen bara förlora fyra av dem Istället
1: Men det jag tänkte komma det är till det var, det var att Arsenal Ska vi fan vinna mot Det är ett lag alltså, ja, jag, de ligger jag är tio, inte oroliga de för Arsenal lite. Precis och Chelsea har också nyligen Haft ett jävla Ras Alltså jag förstår ju att vi har stor respekt för Liverpool eh, som ändå är mästare. Det är klart nu har de haft en pisssäsong och ju sämre de har blivit så är det lättare att såra dem. Men vi ser Liverpool City, jag förstår att man har respekt för dem och inte vågar öppna sig totalt. Men Arsenal, Chelsea, Tottenham, alltså jag vill bara se att han går för det. Alltså, för där har de ju redan bevisat vilken grundkapacitet vi har. Vi kan har 14 matcher obesegrade. Det kommer inte som en slump. Det finns ju en kapacitet i truppen. Sen är den ogen, oregelbunden. Men det är det som gör mig frustrerad. Att vi, vi har möjligheten. Att, och sen att vi inte går all in. Sen ska man ju se till helheten. Vi ligger tvåa. Och vi har gjort bra ifrån oss. Men det, det är ju kittland att veta vad vi kan göra med det här. Och det är ju det största jag saknar med det här laget. Jag tycker vi har... Så jävla hög potential i flera spelare. Men jag tycker inte riktigt vi får ut det på en jämn basis. Jag tycker Nej. inte Rashford är tillräckligt jämn. Jag tycker inte Greenwood. Vi får inte ut tillräckligt mycket av honom. Och det tror jag att andra tränare eh, kommer kunna få i längden. Solskärm är. Han kommer kunna få igång Greenwood och Rashford den här våren. Men sen kommer de falla ur ramen inom kort. Och det är ett strukturellt problem tror jag. Jag reagerar ja, det... till exempel på hur Rashford är. Vi hade lite diskussion, jag och Mikel igår liksom. Rashford är en sån spelare som man kan egentligen inte klaga på honom, för han gör ju så mycket poäng men samtidigt är det vissa grejer i hans spel där han är för ineffektiv och lite klumpig i sitt hanterande och där jag tror att någon kan hjälpa coachen framöver Olika coachen till bra grejer nu och han kan få ett lära sig jävligt mycket av honom men jag tror att för att hitta en jämnhet hos alla spelare och få ut det maximala potential Få upp dem till den nivå de har nu. Där har Solskja gjort bra. Han har utvecklat både Martial, Solskjär, eller Martial Rashford och Greenwood. Men tar de vidare är det tveksamt. Det ser alldeles för ojämnt ut. Även fast vi har haft förlustfria matcher. Då vi har vi haft bra resultat. Så har inte det varit jämnt spel någonstans.
2: Nej, det finns ju någon poäng där med att... Eh, som du har med, för, med tanke Om man kollar på just de tre så har ju... Egentligen alla de tre kanske Rashford går att diskutera men Martial De Greenwood Rashford har varit sämre än den här säsongen än förra. Och det är ett stort problem och det har liksom inte varit så här i två månader eller en månad utan det har varit hela säsongen så att och frågan är om det kommer ändras liksom det är inte så länge kvar av den här säsongen. Så det är ett stort problem och trots det har vi gjort flest mål av alla lag i ligan men jag skulle ändå säga att vi har ett, ja men säg, ser vi bara till ligan till exempel så så är 15 av de målen som vi har gjort har kommit i två matcher och ser vi bara i ligan också så är ju, har vi ju sex mållösa matcher, sex av 26 matcher där vi inte gjort något mål det vill säga 23% procent av alla matcher och ser vi till matcher där man har gjort ett mål eller färre så är det 50% av alla matcher. Så det finns ju något problem där med att... För jag tycker inte att... Liksom, när jag ser matcherna då ser jag inte så här att... Rashford har missat 10 lägen. Eller att Greenwood missar liksom, fem öppna mål. Då hade jag sett det som ett stort problem. Men jag tycker att det stora problemet är att... att skapa för lite chanser. Det finns matcher till exempel som 15 Leeds... Ja, säkert några fler också, Det vi skapar jättemycket chanser och det ser bra ut och där vi gör mycket mål. Men Sen finns det alldeles för många matcher där vi skapar alldeles för lite. Och den här matchen mot Chelsea är ett bra exempel på den för att jag kan inte sitta och säga, ja men fan jag önskar att jag kunde sitta och säga det. Ja men fan, Rashford borde ha avgjort den. Marseille borde avgjort den. Greenwood borde avgjort den. Nej, tyvärr. Vi skapar ingenting och jag kan liksom inte, jag har svårt att lägga skulden på dem allt för mycket det är klart att Rashford inte var bra mot Chelsea, men jag tycker inte heller att han var dålig. det är inte så att han jag tycker det är, svår, det är svårt att ta på för det, för det händer liksom ingenting bakom honom, tycker, han får nästan inga bollar att jobba med så det är svårt att bedöma liksom hur bra han varit, hur dålig har han varit jag vet inte
1: Ja, och hans funktion i en match blir ju ofta hämmad numera. Känns det som mot Arsenal, mot Chelsea. Det känns som de har läst lite vad, vad som är vår grej. Vi, vi sårade ju Chelsea offentligt bara gånger förra säsongen. Även City, eh, även andra lag, Tottenham, absolut vad vi sårade dem. Det känns som den här säsongen har vi... Vi har kommit till en plats där vi måste börja utveckla hur vi spelar och jag tycker att Solskja har gjort ett bra jobb den här säsongen med att hantera sämre lag än han hade förra säsongen. Och en stor, stor jävla fördel där är att ha haft den här mormortongen i verktygslådan Bruno Fernandes som hade upp. Och då spelar det ingen roll om taktiken är skev. Så kan ju han ändå med sin briljans skapar jalla mycket målchanser som helst. Men eh, liksom Rashford mot Chelsea, Arsenal, City. Det händer inte så mycket längre, men det gjorde det förra säsongen. Han var helt galen då och det är nog därför jag kan hålla med dig som du säger Mikael. Rashford var bra den här säsongen, men han ska kunna varit ännu bättre för han var fantastisk förra säsongen, framförallt i de här topp 6 matcherna och Martial. Pff, han kanske var ännu bättre. Alltså det är så det är intressant hur det här hänger ihop, liksom Martial, Urus den här säsongen, United riktigt dålig mot topp 6, Rashford, ah, lite ojämn. Och, ah, det finns något utvecklat där och det kommer att bli en stor utmaning nästa säsong. Hur synar vi Arsenal? De är sämst, ändå har de inget problem mot oss alls att försvara. Alltså David Luiz kan försvara mot United, det är något att efter, och vi måste förändra det. Och det är ju så intressant för vi har ju om att vi ska bli bättre mot lågstående försvar. Nu är vi ju nästan där mot topplagen som kan ha ett lågstående försvar med. För att de har insett att det är då United är sämst. Det är då ja, United inte kan
2: hota. Och på något sätt har väl de också ändrat taktiken. Och liksom börjat skärma av Uniteds kontringar på ett bättre sätt. Än för det var ju lite överraskande att om vi ser för något år, två år sedan när United började med den här taktiken. Då var det liksom så här. Jag kunde inte se United vinna så här borta mot Arsenal så enkelt som man gjorde då under Oles första, första månader. Då blev man helt chockad. Vad fan är det som händer? Hur kan vi spela så här? Och jag tror att många av de lagen också blev lite tagna på sängen av det. Men till den här sången är de... De har läst, det, de har läst United hur de kommer agera i den typen av matcher och på så sätt kunnat stänga av ytorna på ett bättre sätt också så jag tror att det, det ligger någonting i både Uniteds taktik men också i hur motståndarna har börjat agera mot United.
0: Men, men tror ni att är Ole är nöjd med 0-0 mot Chelsea? För som ni säger, det görs ett alibi-byte, byter Greenwood som alltid, fast han kanske borde ha kvar på planen enligt mig. Alltså är han nöjd? Efter, det ser ut så här Absolut. match efter match mot Topp 6-lagen. Men liksom, hur kan man det? Ja, det jag. jag köper som du vinner på det här företagen? Ser det ut så mot Liverpool och kanske framförallt mot City som just i detta nu är liksom topp tre i Europa. Absolut. På söndagen vi möter City. Vi ska för fast inte försöka matcha dem i och rulla boll. Det, det har vi inte i truppen. Då köper jag. Går ner. Tar vi 0-0 borta mot dem. Det, det är fast okej okay i läget. Men alltså inte mot Arsenal. Inte mot Chelsea. Inte mot Spurs. knappt mot Liverpool. Som de har sett. Alltså jag fattar inte. Han verkar liksom vara nöjd och gå hem. Ja 0-0 mot Chelsea. Så hej och h. Vi kunde ju börja bort för det går typ avgjort Topp 4-kampen i princip alltså. jag, jag vet inte, jag blir
2: ja. irriterad på det här. Ja det, det känns så, jag håller med Man får definitivt känna att han är nöjd Och det får mig att börja tänka på den här Liverpool-matchen För då var det ganska mycket diskussioner Efter den, att skulle United gå tår där för segen, var Liverpool verkligen Så bra Och jag kunde ändå se båda sidorna i den diskussionen då, För jag kände ändå att ja, men Vi gjorde en ganska bra match Och 0-0 på Enfield, det är bättre än vad vi lyckats med tidigare men sen såg man Liverpool förlora fyra raka hemmamatcher Då börjar man undra
0: oh, liksom så här, vad är det? Var
2: det så jävla bra egentligen? Borde vi inte kunna gjort, alltså spela på den typen av sätt Men kanske hitta ett mål eller två Och ändå liksom kunna hålla tätt För att Burnley lyckades med det Och Brighton lyckades med det Och Everton lyckades med det och fan, fan det nu fjärde laget var minst minns inte ens men något jävla dåligt lag var det i alla fall. United borde, ja, borde kunna gjort det, kan jag tycka.
1: Det sjuka är, så jag vill ännu en gång poängtera det. Liksom, nu har vi sex matcher utan förlust. Fyra av dem är oavgjorda. Det är liksom ingen kris. Vi ligger två Vi har så jävla frustration i att vi ska vi vet att vi kan bättre. Vi vet att tre av de här oavgjorda matcherna ska vara vinster. Det ska vara vinst mot Everton. Det ska kunna vara en vinst mot Arsenal, mot West Bromwich. Det är det som gör mig så irriterad. Jag kan ju titta och tänka så här, okej, okay, fatta nu liksom, Fatta nu hur vissa fans känner sig, som har riktiga problem. Men det här det är liksom, jag vill bara poängtera en gång. Vi har sån jävla kraft och potential i vissa spelare och vi får ut vi får inte ut tillräckligt mycket av dem. Jag tycker att det är inte fel på Rashford som spelare. Vi ska kunna få ut mer av hans potential i det här laget. Och framförallt Greenwood. Och då kan vi stacka om Arcel, kanske kommer in på en sen. Men så länge han får spela när han vill, det känns som. Så kommer ju inte Greenwood utvecklas i den takt han borde göra. Greenwood var ju för övrigt bra igår.
2: Ja, det tycker jag också att han var. Jag tycker han är lite så här bra i smyg, som jag brukar säga så det syns inte så tydligt att han
1: gör så bra saker.
2: Ja exakt. Nej, men han, gör många så här, han gör många bra saker i längsspelet och hur han hans passningsspel och och så där. Sen kan jag väl tycka att Greenwood inte kommer i några avslutningsläger, och att han behöver bli lite mer nej, men involverad i matchen kanske och lite mer ta tag i saker och så. Men jag tycker att han är rindspelmässigt tycker att han är mycket bättre än förra säsongen. Men sen hade han också en enorm utveckling på sin avslut förra sorgen. Att det var mer att han gjorde mål ur omöjliga lägen. Och det är, liksom, det är inte hållbart i längden att han skulle sätta alla dem. För det är liksom, han skjuter mellan fyra ben utanför straffområden. Och går in vid stolpen. Det är, man gör inte såna mål. Det är bara Greenberg som gör sådana mål. Mm. Men, Men känns, mitt, mitt största problem är väl att jag tycker, alltså rent resultatmässigt så får man ju säga att Liga 2 den här säsongen, vi hade de flesta av oss tagit på förhand. Alltså säga att man blir två av. De flesta har tyckt att det är helt okej. Okay. Och det är till och med en ganska bra säsong. Men det, det som jag är mest orolig för, det är väl hur det ser ut rent spelmässigt. Mm. Mm. För jag tycker inte att det är en tillräcklig utveckling rent spelmässigt. Och där är jag lite orolig. Det är det är många saker som inte är så bra tycker jag. Och det är dels anfallsspelet som vi har talat om. Även om vi har gjort flest mål. Så tog jag upp det nyss att det är lite skenbart. Men även försvarsspelet och sådana detaljer som fasta situationer bakåt. Och det kan vi ta när vi snackar matchen mot City. Jag är inte så orolig för att de ska spela typ så här trianglar runt United idag. Och göra mål. På ett briljant anfall. Jag är mer orolig för att de ju mål på en fast situation mot United. Oh. Och det är, det är så jävla sjukt att tänka så.
0: Men min största frustration som ni är inne på. Alltså, och rädsla framförallt. Ja, jag hade också tagit på förhand att vi låg två när vi går in i mars. Men jag ser verkligen inte. Om vi fortsätter så här spelmässigt som vi gör nu. Jag har varit inne på det här för Jag ser inga röda trådar positivt sett i United-spel och jag kan omöjligt se om det fortsätter så här, att vi kommer ligga tvåa vid samma tid om ett år alltså det är omöjligt, Liverpool kommer komma tillbaka starkare, de, de, de har ju varit i en formsvacka ett år nej vars, men, ja, men som vi är inne på, de kommer ju såklart hämta sig de kommer inte vara så här dåliga hela tiden Tottenham, skaffar ny tränare istället för Mourinho, får de igång Bale här nu med de har Son och Kane alltså den offensiva trion skulle kunna göra vad som helst vi har Chelsea som ändå har En riktig trupp de har investerat i Alltså och Tuchel om han får igång det här Alltså alla de lagen Jag vet inte, jag är, jag är livrädd Och fortsätter vi harva vidare här Med Solskär och, och det fortsätter så här Jag kan inte se att vi kommer fortsätta Ha så bra utdelning som vi trots allt haft i år Speciellt när ambitionerna mot topplag Verkar vara, vi tar 0-0 Och går hem Nej, jag vet inte. Det, vi, vi kommer ju gå in på det, det lite bra.
1: senare med, med ambitionerna från vår styrelse och ledning och sådär. Men yes. jag tycker också som du att vi kommer ju verkligen behöva göra någonting annat den här säsongen. Även fast vi kommer två För resultaten är där, säger vi. Vi kommer två Alla är glada. Det känns står Och så ska vi värva. Men liksom även fast vi värvar fem spelare. Jag tror ju inte att det bara är spelarna som kommer in som kommer Nej. förändra hur vi gör jag tror inte fem spelare gör oss bättre än tvåa. Vi måste ju förändra vårt spel, förädla vårt spel. Få spelare att bli jämna. Få spelare på rätt, i rätt roller. Jag mm. tror liksom inte på nästa säsong kan vi inte köra Pogba och Matic och Fred och Scott. Liksom. Det, det är inte hållbart i längden. Det funkar tillfälligt och ganska bra i många matcher men vi måste ju komma ifrån det där och vi måste vara jämna i varje match. Vi måste få ut vi måste få Rashford att bli en jävla hjälte mot West Bromwich och Burnley inte bara liksom mot Brighton när de har Dan Burn på vänsterbacken.
2: Det är ganska men intressant ser... när, man, när man snackar utveckling. Då snackar man oftast så här, kanske tabellposition men om vi kollar så här, poängmässigt hur United har varit de senaste säsongerna så är det tyvärr ingen stor utveckling. Alltså vi kan säga så här, till och med Moises säsong då så tog United 64 poäng och United tog 66 poäng förra säsongen och United tog 66 poäng säsongen innan och Mourinho sista säsong tog vi 81 poäng och innan det tog vi 69 poäng och innan det tog Fanchal 66 poäng och innan det tog själv 70 poäng. Så att vi ligger någonstans där mellan ja, 89-81 poäng det är en utopi för att det det är det absolut absolut överlägset bästa vi har presterat sen Föger lämnade. Föger tog 89 poäng sin sista säsong för Så vi ligger ju någonstans där mellan 65 och 70 poäng de senaste säsongerna. Och det är ungefär där vi har hamnat. Och ser vi poäng i den här säsongen så är det ungefär där vi kommer hamna nu också. Och det är ju någonting man kan diskutera. Hur mycket utveckling har egentligen skett? Det är ju snarare så att kanske Liverpool har varit extremt dåliga som... Lite som Emil sa, att Liverpool var extremt dåliga, att Chelsea har varit extremt dåliga, att Spurs har varit rätt dåliga, att Arsenal var extremt dåliga. Snarare än att United Chelsea. har blivit extremt mycket bättre. Utan United har kanske hållit en jämnare nivå. Och det tycker jag Ola har bra, att han har hållit en ganska jämn nivå rent resultatmässigt. Men jag tycker inte att det är någon jätte, jättestor utveckling. Inte ens Nej. poängmässigt faktiskt.
1: Vet du vad, du hade avfärdat alla de där poängrabblingarna du gjort. Om det var så att vi faktiskt gjorde framsteg och tog fram eh, en utveckling i truppen. Vi kände att spelare utvecklades. Vi ser ju nu att utvecklas. Jag är ju inte säker på att han ska vara central mitt fält för ta oss framåt. Nu ser jag att han är ett bra alternativ i truppen. Han kommer starta vissa matcher framöver. Men jag ser ju liksom inte utvecklingen i truppen som jag vill. Jag har nyss nämnt varför. Och jag ser inte utvecklingen i spelet. Då spelar det ingen roll om vi tar 30 poäng den här säsongen Om jag ser att vi spelar jävligt bra fotboll och det saknas någon vänsterback och någon, någon tankare. Exakt. Då hade jag avfärdat allt du sagt. Men det du säger det är intressant för alltså, ja men fan är vi inte där heller? Och sen kommer alla lag igång nästa säsong. Jag håller med dig men jag är helt övertygad om att Chelsea kommer att vara bra mycket bättre nästa säsong.
2: Chelsea poäng sitt under tursel är ju, även om det inte är så stort underlag så har en ju väldigt bra på poängssnitt och visar liksom tendenser på att de förmodligen kommer att nå topp fyra till slut. Så men, att det är ju läge att vara orolig för det.
0: Vi börjar bli långrandiga. Vi ska avsluta första halvlek här. Ja, men snart. Jag måste bara, bara fråga en sak till er, ja, ja.
1: Mikkel, först. Mikkel, du sa förut att Greenwood är bra i smyg. Kan du ge ett ja. exempel på någon som är dålig i smyg? <laughs>
2: Jag tänkte nej, Martial fan.
1: först, men han är inte i smyg, han är ju bara dålig nej.
2: nu. <laughs> fan besvärke tänkte jag också säga, men han är inte det är för uppenbart, han är inte dålig i smyg.
1: Lingar var dålig smyg förra säsongen. Det smyg.
2: Jag håller med, Lingar var dålig smyg. Han var så jävla alibildare tag. Ja.
1: Eh, nej, men det var tog han vägen.
2: Var tog han vägen? Otroligt nej. svår fråga. <laughs> ja,
1: ja
2: alltså, nu får alltså, du själv ha Det är
0: svårt
1: på uppslut så här. Men... <laughs>
0: Det är det dåligt av de Nej, men jag tänkte bara höra mig sista här innan vi, tar lite, innan vi tar lite paus här. Och sen ska vi svara på en massa frågor. Vad heter det? frågor ska vi svara på. Men hur känner ni? För jag har uppfattningen om att generellt sett så känner folk att så här, United klarar ju topp fyra här i år. Alltså jag är ganska livrädd Alltså kolla kommande schemat där Nu är Crystal Palace borta på onsdag Det ska man väl kunna stöka av För man hoppas, vi ska inte prata jättemycket om den matchen För det känns inte som det finns mycket att säga Om Crystal Palace Så får alla som vurmar för dem Ursäkta Men sen är det derby mot City borta på söndag Därefter har vi West Ham hemma De är ganska otäcka i nuläget Ärligt talat Sen har vi Eh, förlåt, sen har vi Brighton hemma De har ingen slutprodukt Men alltså de kommer ju rulla ut United i Det är min känsla som de spelar. Sen har vi Spurs Jag ska bara, och... jag ska bara
2: dra en eh, liten eh, kort, kort in med Brighton De har ju enligt Expected goals skapat fler chanser På senast, två senaste matcher Än vad United har gjort mot alla topp 6-lagen Samma dag På mm. Uniteds sju matcher Så de har ju säger, någon kreativitet säger Just nu som Sen är de ju ett mm. intressant fall
0: i sig. Eftersom ni aldrig sett ett lag som är så ineffektivt som dopp. Nej, det är helt otroligt. Men den matchen är inte alls... Alltså, den känns lite otäckt. Sen har vi Spurs borta. Också otäckt. De har fått gå en nu verkar det som. Sen har vi Burnley. Alltså, där är det stora, tunga gubbar mot Lindelö och grabbarna. Det känns tungt. Vi det är mer rätt för Burnley borta. än
1: för Tottenham?
0: <laughs> ja, ja, ja. Nej, Burnley vi... vinner vi enkelt
1: mot. Nej, det gör vi inte. Jo, Nej, fan vad enkel mot börn.
0: Jag vet inte, men det gör vi nu. Det var
1: när Matic fick sin renaissance förra året. Det, då. Ja,
0: men, ja, men det är lite, det är lite obehagligt. Sen har vi lid som man aldrig vet om man får. Liverpool, Villa, Leicester. Alltså det, jag jag har lite ont i Volt, magen för den här. Ja, men exakt. Och så har vi Milan där två gånger mitt i allt det här i... I Europa League, vi ska åka ner dit och här, ja, och ja, Jag vet inte är ja, men Jag har lite
1: misskänsla. Vi kommer ju möta Crystal Palace På Roy Hodgsons 85-årsdag Så Det är ju <laughs> alltså, det är kul att få uppleva en sån grej
2: Kommer Ole och Roy Snacka någon slags blandning Mellan svenska och norska jag men Ole
1: kommer köra in Roy på en.
2: Han kan inte en, dra sina äh, taktiska Inputs mot till, till Lindelöv När Roy coachar du hör Roy och så skrik till sina spelare Victor gå på första
0: <laughs> Roy kan otroligt, alla språk förutom norska Det är otroligt mäktigt att Roy fortfarande kan ta en intervju på svenska alltså. Fan det säger ja, mycket om den mannen alltså, så, ah, Shit vad mäktig Vilken fin gubba alltså. Men ni, vi ska köra lite uh, frågestund Vi har fått in en jäkla massa frågor som vi ska bita tag i Där, då ska vi köra lite frågestund här, sista delen i det här poddavsnittet. Vi skickade ut en fråga igår på både Facebook, Instagram och Twitter och har fått in en hel del och nacho, frågor här som vi ska beta av. Först och, främst, och en, så är en för...
1: av dem är Luke luxo.
0: Va? <laughs> Luke
1: som frågar om han får ta tillbaka Jaha. den, så i
0: Ja, men, men vi, kom, vi kommer till den frågan. Ja, just det. <laughs> Ja, det bra. Eh, men för från Twitter i alla fall har vi från Gustav Gard. Eh, eller Gård kanske om... Eh, oh, eh, jag är inte med här. Men eh, han skriver att 600 miljoners värvningen Fred ställer upp i mittfältet och passar bakåt är väl hans enda kvaliteter. Borde man inte förvänta sig mer? Då lämnar jag frågan öppen till er.
1: Jag känner väl med Fred där att... Eh... 600 miljoner, man kan ju nästan kräva mer om honom. Och, eh, det gjorde jag väl initialt, men någonstans har man ju varit lite svältfödd efter en bollvinnare, eh, vilket jag sett att vi fått i Fred, framförallt viktig eh, mot topplagen. Eh, så jag tycker väl att, ja, men jag är nöjd med där vi har honom nu. Jag önskar han kan utvecklas, men jag tänker nog inte så mycket på prislappen men om man sätter det där perspektivet det är klart man kan önska mer av honom. Så är det. Jag kan tycka att han kan bli bättre passivspelare men kan vi värva en kreatör som på podden tidigare som kan styra spel från lågt ner i planen och sen ha en bollvinnande Fred bredvid. Det kan bli bra för jag tycker Fred om han kan bli jämnare och hålla de här höga nivåerna kan hålla så hålla sjukt hög nivå. Han har ju mobbat Kante i några matcher och varit riktigt bra i vissa toppmöten mot Liverpool och City och så vidare. Så ja, Jag är inte orolig för honom. Men såklart, 600 miljoner det
2: är mycket.
0: Jag är inne på det. Vi
2: har ju misstaget lite och tror att United har koll på vad de värvar. Man <laughs> har inte så mycket tanke med, med värvningarna. Det är ju 400 miljoner för Van de Beek som har spelar en kvart i.
0: Ja <laughs> <An upside. laughs> det är dåligt Gustav Och koll på att United inte har koll Men, men jag var inne på dig Mina tre tankar igår efter Chelsea-matchen Skriver lite om Fred faktiskt Att om vi har Fred Som liksom du ska bara städa Då funkar det Men han måste förstå att han bara ska städa Och då måste vi ha en bollskittlig mittfältare Bredvid honom Och jag ser inte riktigt att vi har den nu i Varken McTominay eller Matic Och Pogba vet inte heller om jag Jättetrygg i, i, i den positionen Så så ja, kan funka Men det måste kompletteras på rätt sätt då alltså.
2: Men det roliga är ju att Fred tror att han är en bollspelande
0: Ja det, Han tror ja. att han är bra på att skjuta också
1: Ja, det, och på tal om skjuta så såg ni det Jag var ångest igår när jag såg han och Solskär Hade en jävla connection kring hans avslut Utav en straffförråde som att de har tränat på det Att det var rätt de Klappa som en jävla pissgubbe på Melodifötevalet <laughs> Vad <laughs> fan har jag händer Det är som att de vill att det ska ske Det är klart att fan skjuter Olle vill ju att han ska skjuta med fel fot också Vem applåderar det?
2: Olle var ju som en jävla suckermam så Som såg sin usla tioåriga tioårige son Försöka göra sitt bästa på fotbollsplan
0: men man, jag, vet inte, alltså jag, vet, jag vet inte om jag har sagt det förr i podden Men jag har tänkt på det så många gånger alltså När Fred skjuter Det är som en åttaåring skjuter Som liksom precis lyckas börja få upp bollen Men det så det är lite kraft, så det blir liksom backspin och sen bara ja, det har du sagt. dör den liksom. Är det man
1: fattar inte det med backspin
0: bara. löst Ja, men det, det måste man fatta. Men, man ser ju Olle framför sig på tal om Mello där, att han har en sån boa och guldig hatt och hejar på för det när han ska fram, fram i planen. Där, sådana, 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 man kan se Ole på typ
2: Norges motsvarighet till Camp Sweden. Målat ansikte och det Pippi
0: Långstrump
1: Och man kan se Fred ansöka till Mello För han har ingen självbild
0: jag <tryck> Ja men nu går vi vidare till nästa fråga Och den går in lite i den här faktiskt För J.H. Holmberg Nu beklagar om jag inte vet vad alla heter här, Men det är ett namn. därför Kan det bli lite tveksam Men J.H. Holmberg i alla fall har skrivit Vem anser ni är den bästa sittande mittfältaren Av Matic, Fred och McTomery Och varför
1: Jag tycker Adam, kort och något, eh, grund, grund eh, kvalitet. Eh, Matic tycker han har bäst kvaliteter överlag. Eh, dålig form nu. Eh, form eh, liksom är temporär någonstans. Han kan In, komma igång. Med stor, sannolikhet, nej, med stor sannolikhet kommer han inte igång. Men så bra han var förra säsongen. Han har så mycket kvaliteter som jag vill ha en, en sittande mittfältare. Så jag säger Matic. Jag tycker han har breda strid grister. Men just nu tycker jag att McTomin är bäst. Men det är just nu.
2: Ja, men Jag skulle väl inte klassa varken McTomin eller Fred som någon renodlad sittande Dock, Jag kan väl hålla med om att Matic är bäst grundkapacitet av dem. Men sen tycker jag inte Matic är den bästa spelaren. Och Det finns väl en anledning till att han inte spelas ofta längre. Det är väl för att både Fred och McTomin är bättre än honom just nu.
0: Yes, vi går vidare raskt här Peter Hagman undrar, det har vi ju lite varit inne på kanske Men varför vågar inte Ole vinna mot Big Six? Jag vet inte om du kom fram till varför Men vi pratar om att han inte vågar i alla fall Har vi någon varför?
2: Ja, men Jag sa väl lite det att Det är för att han förlorade så stort mot Tottenham Och då är han lite rädd för att det ska hända igen Om han satsar mer offensivt Så jag tror, tror det är det Jag sen också har han insett att United kommer inte vinna ligan och då är det ganska bra att få oavgjort i de här matcherna. Speciellt mot Chelsea nu som United behöver egentligen bara fokusera på att hålla dem bakom sig. Så jag tror att han är väldigt nöjd med, med en poäng. Och därför tror jag att han tycker det är värt att ta en poäng i de matcherna.
1: Det är lite tråkigt men ändå rätt smart kan man ju säga. Om han vill hålla bort sina konkurrenter från köpets livplats. Men det är tråkigt. Jag håller med dig där Micke.
0: Ja, sen har vi Henrik Grenestam som jag gissar inte är ett jättestort fan av Martial, men han har skrivit Vem kommer ens köpa Martial? Men där kan vi väl nästan börja alltså, ja Jag tycker väl också att vi ska sälja honom i, i sommar, det är väl min åsikt men det är ju klart att det kommer finnas folk som vill bjuda på Martial i hans förra säsongen är ju jättetopp i City sen alltså, har han en bedrövlig nivå men om någon får Martial på spelhumör i någon klubb någonstans där han trivs bra, alltså då och jag man ju en riktigt bra värvning ändå, Ola.
2: Ja, men det tror jag. Nu ska jag väl inte sitta... Nu nämner jag bara klubbar. Och, och jag är inte säker på att det är just dem. Men den här typen av klubbar, tänker jag. Som Inter, Milan, Juventus kanske till och med. Genoa. Typ- <laughs> Brescia. Salernitana. Mm. Nej, men det är väl, den, ty- <laughs> det är väl den typen ja, av klubbar tror jag som kommer att vara intresserade av honom. För någonstans där inne så... Borde ju en bra spelare. Sen tycker jag att den största anledningen till att sälja honom. Det är för att han. Jag tycker inte att han ska vara första val. Och jag tror inte att han är bra som reserv. Nej. Det är det. För hade han liksom kunnat ta på sig rollen och vara reserv. Då hade jag sett att han är kvar. För han är tillräckligt bra för att vara. Liksom så här, komma in från bänken. Och vara ett andra tredje val. Men han är inte bra nog för att starta som striker.
1: Det som är minus för mig med han Precis som du säger Micke Jag tror inte heller på hans reserv Och jag tror att hans lön är lite väl mycket För att ha en spelare som är rätt ogen Och ja Det är liksom det är ingen vi ska ha på bänken med den lön Jag tror han har typ 200 Vad är han har? 220 000 samma det är för mycket för att ha på bänken Då är det bättre att satsa på några andra Motiverade
0: Eh, nästa fråga, sista från Twitter Det är Kacken lands Som har skrivit in Varför har supportrar och klubb sänkt nivån på spelare Alltså varför nöjer man sig Med mediokra spelare
1: Det är intressant, jag tänker så här. Spontant känner jag, ja nöjer sig med mediokra spelare Då tänker jag på eh, Fosse Mensa, Daniel James åt spel en del i år Vad liksom. handlar det om jag tror det ändå handlar om att planen ändå satt. De ska fasa in och fasa ut spelare. Han vill hålla truppen nöjd. Han vill ha en god harmoni. Han har det i truppen. Folk gillar honom. Även folk som inte spelar mycket uppskattar honom. Eh, en Luxor som inte alltid varit första valet älskar Olo och berättar nyligen att det är den bästa tränaren han har haft. Och han har ju haft bra tränare. Det har han ju faktiskt. I Pochettino, Mourinho, Fanchal och sådär. Men jag blir lite bara, ja, eh, det känns som att han vill hålla igång de här. Han kommer igenom chansen, men det är också temporärt. Jag tycker det är fina med Ole, om det så är Martial eller Pereira, så ger han dem chansen och möjligheten.
2: Lite för och mycket.
1: Det är tillfälligt, precis. Lite för mycket, men det är över en säsong. Han kör ju inte Pereira två säsonger full säsong. Han kör kanske inte James. James fick hela förra säsongen, räckte inte till, försvann. Lite tillbaka nu får chansen. Så jag tror det ändå handlar om det det här. Att hålla alla nöjda. Han vill inte ha några bad eggs. Men samtidigt så har han ändå fan med magen att peta undan folk med röst. Som Lukaku och så vidare. Men det är är min teori där.
2: Men har inte alltid alltid funnits mediokra spelare i truppen? Det är inte så att John Norsey var världens bästa Ytterback slash mittback. Jag tycker inte Daniel James är en sämre spelare än vad John O'Shea var. Eller Quinton Fortune på sin tid. Eller Kieran Richardson som gjorde mycket. Nej,
1: snack inte om och O'Shea och Fortune i samma jävla <laughs> Så dålig var inte O'Shea. Nej, nej. Men, men visst, nej, om du, vi säger Fortune och Richardson.
2: De... Ja, men O'Shea var ju ändå, om vi säger till den truppen, United var som bäst typ så där, 08. Så där, då var ju ändå O'Shea en av de sämre spelarna i truppen. Så att man har ju alltid haft den typen av spel. Någon måste ju vara sämsta, någon måste fylla en medioker roll, någon måste kunna gå in på flera positioner och prestera. Och jag ser inget fel i att ha liksom, Daniel James i truppen om man har en tanke med det. Men det som är det stora problemet nu är väl att det inte finns någon direkt tanke med typ Andreas Pereira. Men hade det funnet, Ferguson var ju väldigt bra på att bygga trupper och han hade ju en tanke med alla spelare. Det tycker jag inte riktigt finns nu på samma sätt Nej,
1: Och allt är en process Så jag förstår faktiskt James Han är inte tillräckligt bra Men han är ändå någon som kan bidra på något sätt Och då hjälper de här spelarna som har skeppar Han skeppar Lingard, han skeppar Fosu Han skeppar Rocco. Det är sånt Det är när de kommer bort Det är ju då vi kan börja titta framåt sen Så då tycker jag ändå James är sån som Ja ah, men jag kan låta han vara kvar Han kom förra säsongen Men att om man ser processen och ser att det faktiskt börjar bytas ut folk då, då köper jag att vissa mediokra får spela. Och då är det Fosso så som tjänar lika mycket som Lee Grant och det är Daniel James som ja, fan kan springa runt i cirklar en stund i match. Nu har inte James levererar så mycket men han har visat på sistone att han ändå har någonting att ge.
0: Jag vet inte om jag riktigt håller med Henrik, eller Kacken Lant som skrev här, förlåt mig. Alltså att man nöjer sig med mediokra spelare Som ni är inne på det, man har ju börjat rensa ut den På ett bra sätt tycker jag som De spelare ni har nämnt Och sista åren ändå, alltså de värvningar som gjort Det är inga mediokra värvningar på så Men som Van Besacka, Jag tycker absolut inte att han är tillräckligt bra högerback Men jag tror det handlar snarare om för dålig scouting Alltså man såg honom med Crystal Palace Göra sina fantastiska glidtacklingar Och var jättebra i försvarsspelet Där i ett lågt, stabilt Crystal Palace så det tror jag bara en, det är bara en dålig värvning Jag tror inte det är liksom. Ja men vi nöjer oss med den här rackan här. Och liksom, Fandibek, de det gud vet vad tanken var med den värvningen Men det är ju ändå en lovande spelare som mycket fotboll i sig. Cavani är ändå, en bra värvning Det är ju en världsklassanfallare som ändå är till åren nu kanske. Men ändå. Tellis, vet jag inte. Det känns också som så här. Det kunde ändå blivit bättre än vad det har blivit. Alltså, jag vet inte. Jag känner ändå att. Jag tror inte man nöjes med mediokra spelare Det är inte så att vi liksom Värvar ja, men Jag fattar vad jag menar, jag tycker ändå man har börjat rensa ut Sen kan det då vara, alltså kunnandet Inom Manchester United är För dåligt just nu, och det har jag varit inne på förr Med Woodward och allt vad det innebär Ja, ser jag vet inte om man Jag tror inte det är att man har nöjt sig med mediokra spelare Jag tror mer att Det råkar finnas kvar några mediokra spelare På grund av hur klubben sköts Mer ja, Kunskapen kanske inte finns
2: Sen tror jag också att han, nu kanske jag tolkar in för mycket, men att han kan mena att vi fans också nöjer oss. Och där kan man ju säga kan Manchester United är en ganska speciell klubb på så sätt att det är alltid mycket så här: stå bakom din manager. Det är, ju, det är folk som än idag säger att vi inte borde sparka David Moyes för att liksom, man ska ge alla tränare tid. Och så resonerar man inte som Chelsea-fan eller som Arsenal-fan kanske. Utan United är ju väldigt mycket så att Alla ska få mycket tid Vi ska stå bakom Ferguson, vi ska stå bakom ett Basby Alltså liksom så här, Tränare som har varit under lång tid Men som var Ferguson var ju väldigt ifrågasatt ett tag Och det är mycket Mycket av den mentaliteten Det är väl kvar, kanske speciellt bland engelska fans Men, men även bland Internationella fans också Men det, det finns ju lite rätt som också har...
0: Ja men det... H- hade, vi, det hade vi liksom Tror ni det varit en förbättring av att vi sparkar Mois och tog in Fanchal och, Mourinho och så Om, om Mois hade fått vara kvar 3-4 säsonger hade det verkligen sett sämre ut än vad, det, vad resultatet blev det var, det var svårt att tro ändå alltså, truppen då lämnade ändå, det, alltså, det var inte den bästa truppen som United har haft någonsin om man säger så eh, Nej, jag.
2: på så sätt tycker jag att han hade lite otur för att han fick inte så mycket chans. Jag tycker att han fick en liksom så här. Sen var det ju allting han gjorde blev ju ifrågasatt. Ohållbart. Oh, ja, men det, det var ja. ju det var ifråga, mycket ifrågasatt av spelarna själva. För att de var så van vid. Jag tänker så här, spela som Rio Föderna som var typ 35. Ja, ja. Och hade spelat under Ferguson så lång tid. Det blev liksom allting Mojse gjorde blev ju. Jaha, mm. men Ferguson hade gjort så sådär. Ja. Så de var ju väldigt skeptiska till allting han gjorde och. Och sen tror jag, det är inte så att jag säger att David Moyes hade varit rätt val på lång sikt Det tror jag absolut inte Men jag tror att han leder mycket av just det också
0: Att Han, han blev kom in i ett otroligt svårt läge Alltså Moyes, det ja. <laughs> liksom, Nej, nu håller du på att
1: spara ur. Det här får här vi, vi snacka en annan dag Det
0: här bör vi spåra på du Det ordentligt. ska vi göra
2: Bara för att du inte har något att säga här
0: alltså? <laughs>
1: Nej, jag har jättemycket att säga Men Moyes-debatten får vi ta en annan gång
0: Ja, håll käften honom är det första gången någonsin Adam är den som tycker det spårar ur? Det brukar ju vara du som spårar ur.
1: Ja, jag, jag, precis. Det är ju min roll att göra.
0: Det, blir det är det han blir avväxtskik på. Nej, exakt.
2: Det är jag du som är i connection. Ja, Vi ska skita innan. Nu börjar det bli lack
0: Nästa vecka kör vi själva. Jag vad kan om prata hur mycket Mois
1: som helst, men ni är så jävla ut och cykla. Ah, ja, ja, ja,
0: ah. Vi släpper Mois. Ja,
1: släpper mojs. Mojs.
0: Ah, men Då går vi upp på frågor som landat in på Instagram istället. Eh, säger man Instagram? Eller säger man Instagram? Är jag för, för svenska där? Instagram kör jag
2: på. Helt ointressant diskussion. Ah, på.
0: Jag kände det. Vi måste vi, vi måste de
1: med frågorna från Lunars. <laughs> Just det.
0: <laughs>
1: Kunkos. <Korsson, laughs>
0: Fredrik Hultberg, satit eh, men Europa eller inte, ska vi inte klara av både kuppor och liga?
1: Den här tycker jag är intressant just för att, ja, men det är mycket snack om att vi ska <coughs> vila spelare och grejer i Europa och vi ska vila i Premier League jag känner det att tills dess att vi, tills dess att vi är tryggare i vårt grundspel och vi faktiskt kan få ut det mesta ur hela vårt trupp så kommer jag vilja vila vissa spel i Europa League. Men vi ska ju kunna klara av och delta i båda de här kupperna För en gång i tiden så kunde vi liksom spela i både Premier League, Champions League och fa kuppen och faktiskt vinna dem samma säsong. Så klart vi ska kunna det med vår status som klubb. Men jag tycker inte den här säsongen. Jag tycker det är för stor risk som vi nämnde förut att köra Bruno i Europa League och Premier League när det är så tätt matchande.
0: Yes, nästa fråga. Och här har jag en stark åsikt i alla fall. Gustav Zettergren. Tycker ni St. Maximens skulle vara en intressant värvning eller är Jack Grealish ett bättre alternativ? Och jag älskar ju Jack Grealish, han är ju fan... Det är, skulle jag få välja en värmning till United i dagsläget Skulle jag plocka Jack Grealish Även att den positionen kanske inte är den vi mest Men ju ah, vilken värmning det hade varit och Kanske Sant Maxime Han var eh, hyfsat fin i Newcastle Men alltså, jämför man dem två mot varandra Så finns det inte en sportmössa Att jag väljer samt Maxime för det. Men, Jag säger väl... inte
2: att, att det var du Emil Det är en i vår grupp Och jag kommer inte säga vem det var <laughs> Sa att jag, sit, jag parafraserar nu Jag tänker på Jack Grealish När jag har sex
1: Shit, jag trodde du skulle nämna när jag sa att Madison var bättre än Grealish <laughs> ja,
0: Det
2: kan vi också nämna
0: ja, det, är som det är ju nästan pinsamma att säga att man tänker
1: på honom när man har sex Det är väl inte <laughs> helt <laughs> Nej, det har vi aldrig gjort va <laughs> Ja Nej,
0: Nej, men sen, sen är det skillnad i pris också Herregud, Grealish, jag vågar inte gissa ens Vad han skulle kosta Samma ex skulle inte kosta hälften så mycket Men Nej herregud, det går inte att jämföra dem tycker inte jag Eller ni håller med i gissa ändå
1: Ja men på det jag nämnde förut Det här med att eh, Den rollen jag vill ha i tian i matchen mot topp 6 Där vi kontrar Det skulle jag gilla att ha Grelish i nummer 10-rollen En spelare som kan ta emot Och driva upp den Och sätta andra spelare i I rullning liksom Det är ju mm. fantastisk kvalitet sitter, ja, Just vi, på att driva upp bollen Exakt,
2: och en, en till sak vi saknar Som Jack Grelish har det är att han, är, han tappar sällan bollen. Han är svinbra på att hålla i bollen. Och han är en jävligt bra passningsspelare. Om vi ser på alla våra offensiva spelare. Som ganska hatsiga i sitt passningsspel. Rashford, Bruno, och tar stora risker. Men inte särskilt säkra passningsspelare. Med Jack Grealish får vi kreativitet. Och en slags säkerhet i passningsspelare. Som kan bli. Så alltså tänk om vi får en sån här kontering. Mot ett uppsäktslag. Och så får Jack Grealish bollen i sista tredjedelen. Ja, då tror jag att vi. Kommer vara ganska mycket farligare
0: Vi kommer vara bäst i världen då Punkt Nu ja. går vi vidare <laughs> Facebook-frågor ska vi dra här också Lite längre frågor de flesta av dem Alexander Hansson Jag är lite nyfiken på era tankar kring varför man sålde Lukaku ena året för att sedan värva in Cavani Och då ska jag skjuta in där att det dröjde en säsong däremellan också med Lukaku hade man haft lite Framtid, vi saknar helt och hållet Spelare som vill vara inne i straffområdet Vilket gör den försäljningen än mer märklig Det kan väl jag säga först Att Cavani har vi ändå fått En, en spelare som ersätter Lukaku Men sen är det ju ett, ja, Med Cavani kanske vi inte har någon jätteframtid Även om jag tycker det är en kanonvärvning Och som kan vara lite mentor åt Greenwood Och Rashford och så vidare Men eh, intressant fråga då. Ja,
2: tycker det är en bra fråga Giltig fråga, alltså det är en giltig kritik Sen tycker jag att det var rätt Att säga det här, Lukaku, för att Jag tycker inte att han har liksom Den touchen alltså, Jag har fan alltid sagt det till honom när han spelar När han var utlånad från också, att Han är ingen spelare för ett så här, Riktigt, för det absolut bästa Lagen i Europa Och det står jag fast för, även om han gör bra ifrån sig inte. Han har lite för dålig touch Han förstör lite för många Anfall för min smak med liksom så här, Klumpiga toucher och halvdåliga beslut. Och så Sen är han, ju, han är ju jävligt bra i straffområdet och det är sant vi saknar en sån spelare men det Olle tänkte var var väl att Greenwood, Rashford, Mats och, och så vidare ska ersätta hans målproduktion och kanske på sikt att Greenwood skulle bli den striken. Och då kan man väl säga att det är en process och han såg mer mot framtiden där och jag tycker att det var rätt beslut men det är klart, det skadade oss på kort sikt. Men, Men Lukaku, inte vill inte,
0: Lukaku vill Nä. ju inte vara i United. Alltså det, det var ju Shit. inte en match och som Och fick jävligt
2: det. mycket pengar från honom också. Fick typ tillbaka Shit. allting man köpte honom för Så jag tycker det var rätt. Men jag förstår på kort sikt sämre. På länge sikt så tror jag att det är ett bra beslut.
1: Ja, exakt. Jag kan hålla med där. Alltså det, jag jag blev bara irriterad och tänker på det. för alltså, det alltså Han var bra... Målskytte mångt mycket Men i spelet så sinkar han oss in i helvetet, Det var aldrig någon tid fram i vår klubb På lång sikt Nej. Orörlig, inte effektiv i pressspel Inte bra touch Men absolut Vi har ju saknat målskyttet Och det är ju det som är på kort sikt Det hade ju gynnat oss såklart
2: Ja, sen finns det den här kritiken mot honom Att han, att han nästan aldrig är bra i, I stora matcher Att han sällan avgör matcher också nu, finns, nu har jag inte riktigt koll på. Han gör väl mål mest hela tiden, inte. Men jag har inte riktigt koll på vad för typ av mål han gör mot vilket jo, motstånd. Men
1: Det är ju Young och därmed också.
2: Ja, men exakt. Och jag vill sätta lite den kvaliteten på på ligan kanske. Han spelar i det bästa laget. Då. Men jag tror inte att det, han är ingen för United. Jag tycker att det var rätt.
0: Yes. Eh, sen har vi en fråga från Stefan Laslo jag kan omöjligt se Olet ta sig stora titlar Kan ni? Nej
1: Det beror på om man minnar med stora titlar Alltså fa kuppen Tror jag han kommer kunna vinna I United Jag tror inte att han kommer vinna Premier League I United Jag tror inte att han kommer inte att vinna kämpa. Champions League heller.
0: Det är lite så jag känner mig Och fa kuppen det kan ju lite Alltså Förstår mig rätta, men det kan ju vilket lag som helst Gå och vinna en säsong faktiskt ligan, Champions League och så vidare Där krävs det ju liksom en, en kvalitet över tid Och där tror inte jag heller att vi så, Att vi får under Ole tyvärr Även om FA-kuppen ja, vi, ha, vi har, vi har vunnit de
2: här titlarna förut mm. Vi har vunnit europa med Mourinho Vi har vunnit FA-kuppen med Fan vi har vunnit Liga-kuppen med Mourinho Så vi har vunnit mm. den här typen av titlar förut Och vi sparkade ju dem för att det inte var bra nog Att bara vinna dem och typ Komma fyra eller vad fan det var Så vi måste ändå sikta högre än att vinna dem
1: Men samtidigt tycker Nej. jag det är så frustrerande För jag tycker vår trupp ska kunna vinna Premier League i år liksom. Det är därför jag sagt och haft respekt för det För jag tycker vi har haft sån grundkapacitet På alla spelare att vi ska kunna vinna det Men vi har ja annat taktiska aspekter Att slipa på
0: yes, Det blir lite
1: deppigt när jag tänker på det
0: Ja, jag är med faktiskt. Jag är lite dystopisk över det hela. Men, men, eh, bra fråga av Stefan och vi håller väl med att det känns, eh, känns tveksamt med Ole där. Eh, nu har vi en fråga från Robert Eriksson. Håll i nu, för det här är långt kan jag säga. Eh, men eh, han skriver som så att det som blivit uppenbart nu är att vi inte, att vi inte spelar för att kunna vinna titeln. Eh, vi spelar för topp fyra. Det var viktigare att inte förlora mot Chelsea än att våga vinna och det är bara att titta på resultatet mot topp 6, precis som vi varit inne på Är detta det nya, det vill säga typ Arsenals verklighet de senaste 15 åren att målet är topp 4 och Champions League för pengarna? Det finns ingen ambition på titeln. Vad talar för att vår inställning kommer att se annorlunda ut nästa säsong om inte styrelsen ens har någon kraven?
1: Ja. ja, här tänker jag osökt på ambitionerna i vår ledning och styrelse, hur vi Hanterar saker och ting. Jag tycker ju, eh, vi, eh, ja, men vi är lite. Om vi jämför med våra konkurrenter i ligan. Chelsea har haft ett uppdämt behov på förvärv. Så de har ju värvat så in i helvete. City värvar. Eh, vi behöver värva mer. Och vi behöver. Du kan ju nämna den här nästa frågan också där Emil. Som ändå går i hand i hand lite där också.
0: Nej ja, det är sant Sista frågan var från Joakim Sandgren Och det var undermånligt trupp Världens största klubb om man har en högerback man har obefintliga strikers Varför? Och det går lite Det, det, som du säger. det,
1: det är ju där jag kan känna så här att, med, med all Klart vi kan satsa på William så han som ett alternativ som högerback Men det är ju inte där han har levererat Ska vi liksom tro att han ska göra underverk där Och konkurrera ut AVB? Eh, det, liksom vi borde inte gå in i den här säsongen med ett renordet alternativ där. Vi borde inte gå in i säsongen med bara Matic som ankare. Jag säger inte att det är det vi behöver egentligen. Men jag tycker att ambitionerna är låga. Vi snackade om det tidigare. För Ole är ju inte det ett jättestort problem. Han är egentligen glad att han får möjlighet att träna i klubben. Och han gör det bra, gjort det bra hittills i att bygga upp någonting som har rivits ner efter Fergusons dagar. Men för att ta det vidare sen, då behöver vi ju, som vi nämnt, för mig en bättre tränare. Vi kommer också behöva mer stöd från klubben. Bland annat genom att peta undan den här rottan Woodward. som vi har riktigt doff som jobbar ordentligt med spelaraffärerna. Och hanterar på ett bra sätt att vi tar in Fandebek för att han är rätt person. Inte för att han är tillgänglig. Nu, nu känns det som att vi tog in här för att han var... Han var nära till hans någonstans Han ville iväg Han passar ju för fan inte ens i spelupplägget Det är så mycket där Så jag känner att
0: Men jag kan tror ni
1: liksom
0: är ambitionerna? verkligen relatera till den Men, men tror jag ni att det är
1: ambitionerna? Det är låga Vi vill komma Champions League är bra Och kommer vi två den här säsongen ja, Då kommer vi förmodligen fortsätta se Ganska Låga ambitioner Jag tycker äh, äh, Cavani det är en bra spelare och det är en fan som kan lära många. Men vi ska ju fan kunna sikta på de absolut bästa spelarna. Vi fick inte in någon Sancho. Vi fick inte in några världsspelare. Van de Beek är bra spelare, absolut. Men det ska vara en av fem kände jag, med ambitioner vi har. Jag var inte nöjd med två, tre värvningar. Jag tycker Cavani är en bra spelare, men vi ska kunna värva två anfallare om det så krävs. Kavan är gratis, han är fri. Sen har vi Haaland till exempel. Eller vem fan det nu är på topp. Det här vem, är något vi bör vem prata ofta om Hålland eller haland, eller vad fan är.
0: Ja, jag fattar faktiskt inte. Ah, ja. ah, det ja, Haaland Hålland. Men, ja. Ja. <laughs> men tänker ni inte också, alltså, jag har ju vad du säger med ambitionen. Det, men jag tror att det går hand i hand med att kunskapen inte heller finns. Om så Woodward skulle vilja att Exakt. vi ska bli bäst i världen. Kunskapen finns ju inte där Han kan ju inte Nej.
1: Woodward Nej. har ju ryckt i Raiola tidigare år Det har ju varit lättast lättaste fann Raiola, vem har du? Ja, jag har Miktarien Jag har ja. Pogba Jag har Lukaku Det är sån här. Liksom, det enkelt rycka honom Sen har han pissar honom i strupen Och då har han ju stängt munnen Och inställt bort med dig Jag vill ha någon annan Och då är det jobbigare Då rycker vi fandesar. Vad kommer nästa år då? Kommer typ eh, Luke de Jong eller? Nej men Alltså det är ju fan för klient, Och det är en jättebra poäng du säger där Som vi har pratat om tidigare i podden Vi behöver en doff Vi behöver någon som tar det seriöst Och framförallt En ledning som Drivs, så att vi vinner stora titlar Och inte bara att vi når Champions League
2: Men jag tänker
0: jag tror det är... att... de har haft det
1: lätt de senaste månaderna För det har ska blivit vi för... bra resultat
0: ja, men Jag ska bara att... för tydliga också Vad doff är för de som inte hänger med Det är ju director of football du menar då av dem, eller hur?
1: ja en sportskjut ja, liksom. men någon som sånt, håller strategin framöver någon som eh, hanterar spelar, spelarförvärv och håller kontakt med agenter och så vidare det är lite men,
2: ja, men jag tänkte så det jag fastnade för var ju lite där, vi har bara en högerback en treg ganska mycket Oles val som än har den att det är ledningens val utan han har ju liksom gjort sig av med Darmian han har gjort sig av med Fossemenssa jag tror inte direkt Woodward bara skrek Olof. Och
1: så menar högerback
2: Nej, nej men alltså du fattar vad jag menar. Alltså, jag tror inte det är Voddvards skrikande så öra. Du måste göra det av med Fossemensa. Du måste göra det av med Darmian nej, Jag, jag, jag inte tror jag att Nej, nej men Osemenza Osemenza jag tror inte Woodward vet att de är Jag tror att är vet Nej.
1: Nej, jag tror inte att Osemenza... jag tror inte precis, jag tror inte ens han vet att det finns ett behov av en högerback i det, det, det ska inte lägga heller. fram, men du tror inte att Ola har lagt fram önskemål om spelare jo, jag tror ju att Sancho just... var ju hans main target jo. man är för han är en råtta jo.
2: ja men Sancho det blir för dyrt men vilket jag kan förstå en miljard liksom plus eh, men jag tror ju här: att just högerback det är ju lite tjänster som man köpte just en högerback och där är det gans, för ganska mycket pengar också så det är, man får väl ha lite prioritet, vad ska man köpa? Det finns ganska stora luckor i den här truppen. Vi har snackat om det tidigare också med defensiv mittfältare mittfältet och högerytter. Kanske en striker, en mittback, vilket vi också har köpt nyligen. Så det finns liksom mycket saker att göra. Och det, det är ju, jag tycker att det är mångt och mycket oledsval att det bara finns en högerback. Snarare än att just det fallet att det är någon annans fel.
1: Jag kan och, hålla med om att, och jag inte att det var fel. Oles skrev säkert inte efter någon högerback, jag tror inte Nej, heller det jag inte. Tror, men jag tror att han frågar efter saker som man inte fick precis som andra tränare har frågor efter saker som de inte får ja. för, för deras ambitioner är inte paritet med ledningens så har det varit ända sedan Fanchal, Mourinho, Solskär bara Solskär, han är ju fan nöjd att han ens får vara i klubben medan Mourinho kan fan i mig få vilken klubb som helst när han var som bäst Solskär var i mål innan. Liksom. Ja, exakt.
0: Men jag hade ju liksom fattat det här med högerbacken, nu ska återvända till nu bara för det. Men man hade ju förstått om inte värvande högerback om Brandon Williams fick spela lite. För då hade man ju förstått att så här, aha, men Solskär känner sig trygg med Brandon Williams bakom. Han snurrar in honom när man måste vila. Men alltså, Van Bissaka spelar ju i princip hela, hela, hela tiden. Och det är då jag inte förstår. För då verkar ju inte Ole ha någon tro på Williams. Och då fattar jag inte att man inte värvade någon där och typ lånade ut Williams. Jag tycker det är helt skumt. Sen tycker jag inte att Williams är tillräckligt bra. Men värvade ingen så bör ju Ole ha tro på att han kan vara andra högerback. Men det verkar inte finnas ja, mycket märkligt. Jag tror tycker jag. väl
2: att Troncebe och Lindelöven och någon slags andra högerback.
0: Ja och det vet jag inte Vad jag tycker om kanske Många, Det här skulle vi vet inte om man diskutera länge där,
1: Men det är, är så klart som du säger Mikael Det är ju också solsköret ansvar Där att lägga fram det önskemål och han kanske sa det att Jag tror på Timothy Ja fan, bra för oss Han är billig drift Vi slipper pung ut pengar Vi kan lägga dem i Amerika istället det finns ingen anledning,
2: Nej, men jag tror så att Få Ole obegränsat med pengar, liksom, man kan välja vad man vill, då köper man ju såklart in en ny högerback. Men jag tror att det är liksom, en ny högerback är liksom tionde prioritet för honom just nu.
0: Mm. Det tror jag med. Herregud, där skulle vi kunna diskutera hur länge som helst, men jag tror vi redan slagit nytt rekord i längd på det här avsnittet, så vi ska nog Runda av och det är skitkul rent ut sagt när vi kör de här frågeinläggen och vi ska bli bättre på att hålla lite mer kontinuerligt och många bra frågor som kommit in också måste vi säga. Så vi tar av oss kepsen och bockar och bugar och tackar för alla härliga inspel och ni får jättegärna fortsätta med inspel kring avsnitten och allt möjligt så ska vi ha det här som en liten gemensam podd på så sätt. Ehh, jaha. Nu ser vi framåt mot Crystal Palace onsdag då Vilken taggning Nu kör vi jag ska... jag ska är Crystal Palace. Ja. Det är svårt att tagga igång med Crystal Palace men, ah. men så är det, ja. <laughs> ja, ja. Hörde det är ni, ja, ja. den är trevlig för sig Men eh, bra fart i avsnittet idag, måste jag säga Jag tackar er båda så hörs vi i ett nytt rykande avsnitt eh, nästa vecka så vi ses på något
2: svar i Nyköping.
0: Ja, det gör vi. Yeah! Det gör vi. Men efter Aj. coronan får vi poängtera. Nej, <laughs> var det går.